0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, uno de los grandes. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Decía que uno de los grandes de la historia del cine, Kirk Douglas, ha cumplido bueno. esta semana y lo ha celebrado todo el mundo se ha acordado de su figura. 100 años, nada más y nada menos, ¿eh?
1: Pues nada más y nada menos. Yo creo que es un acontecimiento descomunal, ¿no? Es, es el último, bueno, con Olivia de Jávila, que ha cumplido 100 años también hace muy poquito, el último de una generación y sobre todo de un estilo de cine, de interpretación, de todo. Un estilo, yo creo que irrepetible, inigualable.
0: Vamos a escuchar la voz de este hombre, que acaba de cumplir 100 años en la voz de un hombre que no quiso ser estrella de cine, nació queriendo ser actor y lo consiguió, pero se convirtió también en una estrella, una de las más grandes. Quiero asegurar que sé quién soy, y por eso empecé a escribir mi libro, y decidí que yo soy el hijo del tapero, y no tengo que olvidar eso, soy un snob en revés, y no tengo que olvidar y lo suyo no era el español, pero <risa> era muy grande Douglas. Es sí, muy grande está, Douglas. Sí,
1: es, está contándole a Terence Simoes en una entrevista de hace 25 años, cuando publicó su, su primera biografía, su libro El hijo del trapero. Y le está diciendo que él es como una especie de snob al revés, que no quiere olvidarse de que sus orígenes son precisamente esos. Cuando él se llamaba todavía Isur Danielovich... Y era el hijo de un trapero. Después su vida ha sido realmente maravillosa. Quizá no quería ser estrella, pero lo ha sido. Una estrella y además una leyenda. ¿no? El, eh, yo creo que es el protagonista de películas magníficas, algunas de ellas maravillosas, hasta 73 películas, sin contar con las apariciones en televisión, en series y tal. ¿no? Yo creo que en todas las películas, Kirk Douglas estaba bien. Era dueño de un arte, de una fotogenia y de un magnetismo difícilmente eh, igualables. Eh, yo lo recuerdo, eh, quizá la, la imagen que tengo, fíjate, no es una de sus mejores películas, en Ulises, la película de, de Comenchini, de los primeros años 50, tengo la imagen de Kier Douglas saliendo del caballo famoso de madera ¿no? y enfrentándose a los troyanos, de repente mira la cámara y esa mirada de Kirk Douglas la tengo grabada porque es una de las caras con más fotogenia y con más ímpetu que yo he visto en la de mi vida en una pantalla de cine. Y sin, Mira, sin embargo, para... sí.
0: decía que a propósito de esto que estás ahí comentando, la imagen de Kirk Douglas la conocemos todos, eh, la hemos visto todos, esa imagen esa fotogenia extraordinaria sin embargo, él decía que la virtud no es fotogénica, porque él tenía algo más que fotogenia.
1: Claro, claro, claro. Eso, La fotogenia era su virtud cinematográfica, pero dentro de eso claro, estaba su capacidad interpretativa, capacidad de meterse en todos los personajes. Fíjate, la, para celebrar el, el cumpleaños, la web de Cine21, una de, de las webs de cine yo creo que más interesantes que se hacen en España, ha hecho una encuesta con 100 críticos de cine, para saber cuáles, eran, cuáles son las mejores películas de, de Kirk Douglas. Y el resultado ha sido el siguiente. La primera, Senderos de Gloria. La segunda, Espartaco. Curiosamente, las dos, de Stanley Kubrick, que algo tenía que ver también el éxito. ¿no? Después, Cautivos del mal. El gran carnaval. En quinto lugar, El loco del pelo rojo, donde hacía de Vincent van Gogh. En sexto lugar, Los vikingos. En séptimo, retorno al pasado. En el octavo lugar, el ídolo de barro, una película de boxeo. Después, un extraño en mi vida y en décimo lugar, empatados, duelo de titanes y el día de los tramposos. Es decir, que Kirk Douglas era boxeador, era espartaco, era Ulises, era mmm, bombero, era militar, era lo que fuera realmente. Era un artista francamente extraordinario.
0: Él ha cumplido ahora 100 años, eh, pero una de sus frases, una de sus citas que podemos recordar ahora precisamente que ha cumplido esa edad es que dice y decía que la actuación
1: es una profesión juvenil. Quizá ese es uno de sus secretos para conseguirlo, ¿no? <risa> es verdad, porque ha sido un actor eh, joven prácticamente durante toda su vida, de esos, de esos actores que pasan de ser unos chavales a ser galanes, como se decía entonces, y de galán se ha tirado prácticamente toda la vida, ¿no? Aunque ha hecho ya eh, al final, lógicamente, sus últimas eh, apariciones y cuando ponía voz a algunas películas de animación y tal, hombre, ya era un hombre excesivamente mayor, ¿no? Pero en esta misma entrevista con Terence Iguel, con 75 años prácticamente, era un hombre que tenía realmente juventud en su mirada, en su manera de hablar, la acabamos de escuchar hace un momentito. Una, una auténtica leyenda, Kirk Douglas.
0: Y sin embargo, rebelde, él decía que Hombre, desde nadie luego. es ni ha sido nunca jamás mi propio jefe, he sido yo mismo.
1: En, en efecto, en efecto. Y fíjate que Kir Douglas lo ha dirigido, además de Kubrick, pues Howard Hawks, Minelli, Henry Hathaway, Kazan... Kim Vidor, Billy Wilder, John Huston, Stanley Donen, Preminger, Wilder, Fraser, Frankenheimer, Mann, es decir, una nómina interminable. Pero sí que es verdad que Kier Douglas tenía, eh, tiene, vamos a ah, tener una enorme personalidad. Decían el otro día unos compañeros que el secreto de cumplir los 100 años es tener muy mal genio. A lo mejor es verdad, pero desde luego Kier Douglas ha sido un, un personaje de muchísimo temperamento.
0: Y aunque ha sido nominado 13 veces, eh, ¿Sí? solamente ganó un Oscar cuando le reconocieron toda su trayectoria, un Oscar
1: honorífico. Pues sí, es una de esas injusticias tremendas de, de Hollywood. También se lo han reprochado muchas veces al cine americano, ¿no? No haberle dado un Oscar a en Douglas en alguno de estos extraordinarios personajes como estos 10 o 11 que acabo de, 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 de leer ahora mismo, ¿no? Es decir, una... ¿cómo no va a tener merecido la estatuilla Kilda Glass? Bueno, le dieron el Oscar a toda su carrera, el homenaje como es natural cuando se dieron cuenta de que ya no iba a poder hacer más interpretaciones y que realmente el Oscar se lo merecía Ha pasado otras veces con otros grandes eh, pero con Kilda Glass, es que ha sido pecado mortal
0: Y ya sé que es pecado elegir una película de él eh, porque tiene muchísimas has mencionado algunas, pero si tú tuvieras que elegir una de todas ellas
1: en la que Kirda es grande? No, ¿grandísimo? ¿Cuál sería? Pues además del loco del pelo rojo y los vikingos, porque son personajes realmente estupendos y que me gustan mucho, yo me quedaría, si tuviera que elegir solamente una, pues estoy de acuerdo con eh, la votación que hemos hecho entre todos. Senderos de Gloria me parece una de las mejores, si no la mejor película de Keir Douglas, y ese personaje de este militar también rebelde, que pone la verdad por encima de todo, por encima de la, de, de, de la guerra, por encima de la política, por encima de los grados militares, este personaje realmente es inmortal.
0: Hay muchas eh, críticas eh, muy buenas sobre la película que vamos a comentar esta noche. ¿Le hubiera gustado o le gustaría eh, ver a Keir Douglas eh,
1: Patterson? Seguro, seguro. No es el cine precisamente que él hacía, que él hubiera hecho. Y eh, quizá el personaje protagonista de esta película es de los pocos que a lo mejor a Quintagras no le hubiera encantado, porque está un poco en las antípodas de su capacidad y de su estilo de interpretación, pero Patterson le hubiera encantado, le habrá encantado, porque oye, igual la ha visto, como no, todavía... Vecini todavía eh, le encantan las películas, de verdad que si la ha visto, seguro que le ha gustado.
0: Y está estupendo, acaba de cumplir eh, 100 años, eh, pero está estupendo, Kira en Douglas. Y seguramente ha visto la película que vamos a comentar esta noche, Patterson. Cruzo trillones de moléculas que se apartan para dejarme pasar, mientras que a ambos lados,
1: más trillones, se quedan donde están. Aquí Patterson, del Bus 23. He tenido un percance. El puñetero trasto podría haberse convertido en una bola de fuego.
0: <risa> podría estar realizando mi sueño, ser cantante de country. Nashville, allá voy.
1: Prepárate, Nashville. Patterson
0: es una película que hace pensar. ¿Y a José Manuel Escribano qué le hace pensar?
1: Pues me hacen pensar muchas cosas de esta peli, que es la última de Jim Jarmus, protagonizada por Adam Driver y Goldie Farhani junto con Chasta y pues sobre todo los dos primeros, son los absolutos protagonistas de la historia. Eh, Gene Jarmus eh, no había estado muy activo últimamente, recordemos que desde Flores Rotas del 2005 solo había hecho dos películas, Los Límites del Control y Solo los Amantes Sobreviven, pero ahora se descuelga con otras dos en este año. El documental que acaba de estrenar sobre Iggy Pop y, y su banda, y esta Patterson, que para mi gusto recupera el aroma de gran cine de Extraños en el Paraíso, Mystery Train o Noche en la Tierra. Patterson es una pequeña ciudad de New Jersey, pero curiosamente también es el nombre del protagonista, un conductor de autobús aficionado a la poesía y poeta, él mismo, como acabamos de oír en, en uno de los versos que él compone. Patterson vive con su mujer, Laura, cada mañana se despiertan juntos, él se va al trabajo, ella se queda en casa ideando nuevos motivos decorativos para, para sus muebles, para sus cortinas, para sus ropas o incluso para los cupcakes que prepara, o inventando nuevos platos o, como acabamos de escuchar, soñando con sus futuras eh, glorias como cantante country. La vida de Patterson, de alguna manera, es más monótona. Coge su autobús, hace siempre el mismo recorrido, escucha y paladea las conversaciones de sus pasajeros, siempre distintas pero siempre iguales, ...para para comer y vuelve a casa por la tarde y ya está... ...bueno no, sale a tomar una cerveza después de cenar... ...y aprovecha para pasear a Marvin... ...un bulldog inglés con ocultas y traviesas intenciones... ...y en medio de todo eso escribe poemas, escribe sin parar... ...una semana de lunes a domingo es lo que ocupa la película... ...no es mucho tiempo, pero al mismo tiempo es toda una vida... ...conocemos a Patterson y a Laura como si fueran nuestros vecinos y es imposible no quererlos porque Adam Driver es un actor sensacional en un personaje maravilloso y Golshifte Farami no se queda atrás y porque la poesía esa que el protagonista escribe y disfruta y homenajea empapa todo el metraje de esta obra modélica una joya en la que cada plano cada secuencia y cada diálogo es una gozosa lección de cine Jim Jarmus ...en estado puro... ...un director capaz de extraer... ...de lo más sencillo... ...la más alta cota de complejidad... ...diversión e inteligencia.
0: Patterson, la película que hemos analizado esta noche... ...vamos ya con... ...le gustarían y le gustarán... de prácticamente todas... en ¿eh? ...las películas que están... ...en el Super 10 esta semana. La lista que pueden comentar... ...y consultar en el super10.com... ...y que aquí... Recogemos en sus 10 primeros puestos con José Manuel Esquivano en El Callejón.
1: Puesto número 10. En el 10 está El hombre de las mil caras, la película de Alberto Rodríguez. Ha caído un poquito, pero es súper 10. 10 semanas en la lista justo desde hoy. 9. Villaviciosa de al lado, película española, una comedia de Nacho García Velilla con Carmen Machi, Jona Paolaza y un montón de actores y actrices más. Primera semana en la lista. 8. Después de la tormenta, segunda semana para la película de Hirokazu Koreeda, otra grandísima obra del maestro japonés. Siete. Los exámenes de Christian Mungiu, en su segunda semana sube dos puestecitos. En el seis. También sube yo Daniel Blake, la película de Ken Loach que se había quedado muy rezagada, pero ahora está empezando a tomar fuerza. Lleva ya cinco semanas en la lista. Y en el cinco. En el 5 está Sally, la película de Clint Eastwood, con Tom Hanks, Aaron Eckhart. Cinco semanas también en la lista, ha bajado desde el 3. ¿Cuatro? Bueno, pues esta sube, sube El ciudadano ilustre, la película argentina, hispano-argentina realmente, de Gastón Duprat, Mariano con es este candidata al Oscar a la película de lengua no inglesa. Vamos a ver si tiene suerte. En el 3 está La llegada, la película de Denis Villeneuve, una película de ciencia ficción, un poco distinta a las películas de ciencia ficción. Amy Adams, Jeremy Renner, son los protagonistas. Tres semanas en la lista. Dos. Vaiana, la película de la semana, directamente al puesto dos. Esta película de Disney, de animación, dirigida por Ron Clements y John Musker. Una maravilla animada con una música realmente sensacional. Y en el puesto número uno. Bueno, pues aquí sigue Historia de una pasión, la película de Tennis Davis, con la maravillosa Cynthia Nixon, con Kate Carradine, entre todos contando la vida de Emily Dickinson, la poetisa americana, una de las fuentes de inspiración de Patterson, precisamente.
0: Historias de una pasión en el puesto número uno, fuente de inspiración de la película que hemos comentado contigo, Patterson, película de cine histórico, cine sobre el pasado, el pasado quizá no tan conocido, y en ese pasado se ha encontrado un guión extraordinario, ¿eh?
1: Efectivamente, así es. Me parece que es una película, bueno, con toda la firma de Terence Davis. Yo creo que los grandes, los buenos aficionados al cine saben de sobra de lo que estamos hablando.
0: Y buena firma es la que tiene José Manuel Esquivano aquí en el Callejón. Hasta la semana que viene, José Manuel.
1: Muchas gracias, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos.